0: Benefity a úskalí slunce. V dnešní době se společnost na slunce dívá jako na něco extrémně nebezpečného. Doporučení je se mu vyhýbat jak čert kříži. Když ji náhodou venku potkáme, tak se máme mazat krémy s faktorem 50, a to i ve stínu, a ideálně, když jste oblečení. UV záření je prakticky zprosté slovo. A přitom, když se na slunce podíváme trošku jinak, tak vidíme jeden z nejdůležitějších evolučních signálů pro naše tělo, na které velmi dobře reagujeme a které moduluje pozitivně naše zdraví. Tak kde je ta pravda? Je potřeba se slunce bát, nebo jen někdo by se měl bát, za jakých podmínek, co ovlivňuje tu škodlivost, můžeme se jí nějak bránit? V této audio přednášce si nad některé věci zkusíme odpovědět. Na začátek se podívejme na to, jak má pozitivní vliv slunce na naše tělo. Úplně první věc, kterou zde musíme zmínit, tak je vliv na cirkadální rytmus. Cirkadální rytmus je vlastně střínání období dne a noci v horizontu 24 hodin. A bavíme se o tom, že naše planeta vlastně během 24 hodin se otočí kolem své osy a střídá se nám během těch 24 hodin právě období světla a období tmy, tedy období dne a noci. A pro nás vlastně to světlo je nejdůležitějším signálem, které nám ukazuje, že je den, tedy určitou fyziologickou odpověď na úrovni toho organismu, ať už na úrovni kognice, na úrovni trávení, detoxikace, imunity a tak podobně. A potom ta absence toho světla jako takového, tedy konkrétně tma, je odpovědí vlastně jako jinou na úrovni zase třeba regenerace, spánku a tak podobně. Velice důležitý pozitivní vliv je právě z pohledu toho, že pokud na nás působí dostatečně intenzivní a kvalitní světlo, ideálně to slunce jako takové, nebo to denní světlo, i když je sluníčko za mrakem, tak je schopnost soustředění se, schopnost učení se, zvyšuje se nám motivace a tohle všechno označujeme pod nějakým benefitem nebo pozitivním vlivem na naši kognici. Pokud budeme pod umělým osvětlením nebo ve tmě, tak bude naše schopnost soustředění mnohem nižší, budeme spíše unavenější, budeme potřebovat více stimulantů, bude se nám hůře učit, budeme méně motivovaní a právě tady si budeme muset pomoct právě nějakým stimulantem k tomu, abychom si mohli, abychom mohli skutečně fungovat optimálně. A to je něco, co nepotřebujeme. A právě třeba absence toho slunce může být, může být, může snižovat tu schopnost naší kognice a měli bychom vlastně se tomu slunci dostatečně vystavovat. Ideálně tohle vlastně posloucháte na desetiminutové procházce, vy jste teďka právě venku a využíváte. Ty benefity i na úrovni kognice, nejen trávení jako takového. Dalším benefitem nebo pozitivním vlivem, tak je vyrovnávání stresu a celkově vlastně těla, kde jsme schopni tady vlastně řešit i nějaké psychické obtíže, kdy pokud budeme mít správné množství světla a slunce dopadajícího na naše tělo, tak získáváme benefit vyrovnávání stresu. Což je benefit na úrovni získávání dopaminu, získávání serotoninu, A celkově vlastně takového toho benefitu na úrovni, že neděláme z komára velbouda, cítíme vlastně, že ten stres je pro nás spíše challenge, spíše nějaká výzva, než něco, z čeho bychom se měli hroutit. A to je něco, co je extrémně důležitého. Jako další benefit, o kterém se můžeme bavit, tak je pozitivní nálada. Konkrétně vlastně vliv slunce, které dopadá na naše oko a na naše tělo, v tom, jak vytváří vlastně tělo více serotoninu a vy se cítíte lépe, usmíváte se, máte prostě opravdu pozitivní náladu. Když jdete ven, tak tohle můžete i pozorovat na lidech, když opravdu hezky svítí sluníčko a není to jenom, nebo není, není takový hit a lidi se nehroutí z horka, tak se mnohem více usmívají. Když se na vás podívají, vyjdete po chodníku a podíváte se těm lidem do očí, oni se na vás usmějí. Jo, I sami se vám podívají do očí. Když ale bude škaredě, bude pršet, nebo že budou lidi držet v rukách dešníky, tak jsou takový jako depresivnější, dívají se do země, nekoukají se na vás a když se na vás kouknou a vy se na ně usmějete, tak se na vás mračí, jakože vy jste pozitivní, když oni jsou v takové depresi. A z tohohle vlastně vychází nějaké sezónní efektivní poruchy, které, nebo deprese, které, které jsou způsobené nedostatkem vitamínu D, ale obecně i vlastně kvality a intenzity světla. Protože na to to světlo je pro nás opravdu faktor, který ovlivňuje to, jak my my dobře se cítíme. To samé je vlastně na úrovni vyrovnávání stresu, anebo celkově vlastně jako těla a na úrovni toho, že pokud máme dostatek slunce, máme dobré prostředí kolem sebe, tak pro nás není vlastně stres stresem, není to něco, z čeho bychom se hroutili, ale je to pro nás mnohem víc nějaký challenge, nějaká výzva a cítíme se lépe. Obecně nedostatek vlastně slunce nebo toho kvalitního světla může být zdrojem psychických obtíží, ale i nemocí jako takové. Jsou o tom celé pohádky, které tohle popisují. Co můžete taky pozorovat, takže když budete na sluníčku, než když budete úplně jako doma zavření ve tmě, tak uh, můžete pozorovat snížení vnímání bolesti. A Ono to vychází z toho, že vlastně to tělo se vám prohřeje, vy máte jiný stimul, máte více serotoninu, jste více takový rozvolnění, tím pádem nemáte takové křeče nebo svalové stahy, třeba i u bolesti kolen nebo u bolesti zad a tak podobně. Někdy i u bolesti hlavy, ale tam často bývá to slunce a ta intenzita toho světla bývá zdrojem té bolesti, takže tam je potřeba opatrně u lidí s migrénami. A tohle se taky děje na úrovni vlastně. Uh, roztahování cef, tedy oxidu dusného, který, uh, který vytváří vazodilataci a podporuje prokrvení, je to vlastně taková viagra pro tělo i mozek. Uh, další benefit, co můžete pozorovat, takový povrchnější, je estetika, tože se opálíte, což je vlastně benefit pro um, přita- 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 přitahování nebo přitažlivosti pro druhé pohlaví. Jo, je to veliký docela důležitý parametr, protože tak nějak podvědomě víme, že ti opálenější jedinci jsou. Pravděpodobně mají více vitamínu D, a tak tím pádem mají mnohem, mnohem lepší zdraví a mnohem lepší epigenetiku a tak Když zmiňují ten vitamin D, tak vlastně se můžeme bavit o něm. Vitamin D ve skutečnosti není vitamin, je to hormon. A jsou s ním spojené všechny benefity, co si můžete představit. Vitamín D, ovlivňuje v těle, ať už přímo nebo nepřímo, prakticky všechno. Je to tak vlastně jako rozšířený efekt, nebo tak, tak důležitý hormon, vitamin, jako chceme pojmenovat, že k němu dáme pravděpodobně samostatný tentouk, takže se o tom úplně nechci ho úplně tady rozebírat, ale těch efektů je neuvěřitelně moc. Od inzulinové senzitivity, fyzického zdraví, psychického zdraví, schopnosti generovat sílu. Uh, schopnosti rozmnožovat se a tak dále, jo, imunita, detoxikace a další parametry. Uh, estetiku jsem zmiňoval, další parametr, který je pozitivní, tak je dezinfekce. Konkrétně UV záření, které vlastně dezinfikuje jak vzduch, tak uh, to, na co dopadá, ať už to je naše kůže, kdy pokud máme nějakou infekci, tak pro nás může být benefitem, protože vlastně uh, jsme schopni tak třeba na úrovni, Nějakých kožních obtíží, jako je lupenka, psoriáza nebo exem, tak vlastně může být tam zdrojem i nějaká povrchní infekce, kdy to sluníčko pro nás může být vlastně zdrojem toho uvezáření nebo je zdrojem uvezáření a může nám pomoci tohle vlastně řešit. Samozřejmě tady benefit potom vitamínu D nebo infračerveného záření, které samozřejmě moduluje ten, ty kožní obtíže taky a pozitivně je ovlivňuje, ale samozřejmě taky velká dávka potom může škodit, o tom se budeme ještě bavit. A máme tady nějakou prevenci rakoviny a imunitních poruch, konkrétně právě třeba skrz to vnímání stresu nebo skrz uh, zvyšování vitamínu D a celkově regulování té imunity jako takové díky vitaminu D a, a taky toho stres managementu. Uh, můžeme se bavit právě třeba o vyrovnávání glykémií inzulinové senzitivitě a zvyšování vlastně tolerance glukózy nebo příjmu sacharidů. Další benefit je zdraví očí, tedy to, že vlastně plnospektrální světlo a správná intenzita a střídání té intenzity, kdy přes den máme opravdu plnospektrální, intenzivní světlo a v noci nebo večer se ta intenzita snižuje, poloha se snižuje a snižuje se i obsah modré složky, tak to je pro nás opravdu něco, co to to oko vyžaduje k tomu tomu svému zdraví. Ale můžeme zde vlastně zmínit i nějaký negativum a to je pokud to denní světlo vadí, tak je na místě se mu vyhýbat, anebo třeba si pomoci slunečními brýlemi, ale často je tam nějaký problém, který je potřeba řešit, protože to může být nějaká infekce toho oka, nebo to může být problém s detoxikací a tak podobně. Obecně snižuje krevní tlak, přesně kvůli tomu oxidu dusnému, který, který dostahuje cévy, vlastně vytváří tu vazodilataci a tím pádem není, ten, ten tlak se snižuje. Slunce, které dopadá na naší kůži, konkrétně vlastně až na náš na na, podkožní tuk, tak vytváří nebo podporuje lipolýzu, tedy vlastně podporuje spavování tuků a rozklad těch tukových buněk, ale je potřeba, aby skutečně to sluníčko dopadlo na tu odhalenou kůži. A také snižuje apetit skrze stimulaci grelinu, je tam specifická fyziologická. Odpověď, kdy pokud na vás působí hodně intenzivní světlo, ideálně plnospektrální i s modrou složkou, tak máte benefit toho, že nemáte takový hlad, což může být velký benefit pro lidi, kteří chtějí spalovat tuhou tkáň nebo chtějí vytvářet kalorickou restrikci, ale nechtějí se omezovat výrazně nebo neplně jim nepasuje, uh, snižovat velikost porcí a tak Abychom se ale nebavili jenom o pozitivních účincích slunce na naše zdraví, tak se musíme podívat i na nějakou škodlivost, na nějaká úskalí. Já osobně škodlivost slunce nevyvracím, ale je potřeba se na něj dívat v určitém kontextu, v kontextu uh, genetiky, v kontextu barvy kůže, stravování, délky pobytu na slunci, anebo třeba přípravy kůže z pohledu infračerveného světla a tak dále. Tady, když sečneme tou výživou, tak tady je nejdůležitější parametr to, jak se člověk stravuje, jak prozánitlivé prostředí v těle má, kolik má stresu obecně už jako takového. A úplně nejdůležitější parametr je zde právě konzumace omega-6 tuků. Bavíme se o řepkovém, slunečnicovém oleji, sojovém oleji, z hroznových semínek, arašidovém a tak dále. Většinou takové ty oleje, které jsou žluté, jsou často hodně levné a balené většinou v plastu. A bohužel, tyhle tuky jsou vlastně velice tepelně nestabilní nebo spíše jako velice jednoduše oxidují a ta, pro nás zdrojem oxidace je teplo, tedy to, jak ten olej zahřejeme, je to pro nás vzduch, který na ten olej působí a je to hlavně zdroj světla, kde tady právě to slunce pro nás je zdrojem toho světla a je zdrojem toho pomyslného spálení nebo té oxidace jako takové. Pokud, když si to představíte, tak každá buňka našeho těla je, má tukovou membránu. Ta taková membrána je složená z omega-3 tuků, z omega-6 tuků a z nasycených tuků, když to, když to tak vlastně zjednoduším. A na úrovni těch omega-6 tuků, pokud tam bude dominance v té membráně, tak ta oxidace je mnohem vyšší, než když tam bude ten poměr tuků nasycených omega-3 a omega-6 vyrovnaný. A tady hraje roli právě ta výživa. Čím více těch omega-6 tuků konzumujeme, tím více membrán se z nich vytváří a tím pádem je mnohem větší ta, ta schopnost té oxidace. Problém je ten, že pokud vy konzumete ty omega-6 tuky ve velkém množství a z něčeho nic teď byste se rozhodli, že začnete konzumovat více nasycených tuků a více omega-3 tuků, což silně doporučuju, tak se dostaneme do toho, že to nech se vám vymění většina těch buněk nebo všechny ty buňky v těle, které je potřeba vyměnit pro to, aby se snižovala ta zánětlivost, tak to může trvat až nějakých 600 až 650 dní. Proto je potřeba začít co nejdřív. A počítat s tím, že tohle léto a to další léto ještě pravděpodobně nebude úplně jednoduchý z pohledu toho opalování nebo z pohledu snižování té oxidace a je na místě potom se například chránit. Jako další parametr škodlivosti slunce, který musíme řešit, je zbarvení kůže, konkrétně množství melaninu v kůži. Čím je více melaninu, tím je kůže tmavší, čím je méně melaninu, tím je kůže světlejší. Čím tmavší kůže, tím odolnější vůči slunci a tím více slunce potřebuji k tomu, abych nazbíral vitamin D a další benefity z toho sluníčka. Čím je kůže světlejší, tím méně slunce potřebuji k tomu, abych ty benefity získal. Vychází to čistě z evolučního mechanismu toho, kde ten člověk pobývá a lidé ze severu nebo hodně z jihu, oproti rovníku teďka beru, takže čím dále od rovníku, tím je ten člověk většinou světlejší pokud se nebavíme už o nějakém stěhování národu a tak podobně, ale bereme jenom z toho evolučního hlediska, tak čím je člověk světlejší, ať více od rovníku, tím je citlivější na to sluníčko, protože tam logicky to sluníčko je slabší a je tam kratší dobu oproti tomu rovníku a tím pádem tomu člověku stačí méně intenzivní slunce a méně času na tom slunci k tomu, aby nazbíral dostatek vitaminu D. Oproti tomu ten rovníkový člověk, ten většinou tmavší, černý, Uh, tak, tak ten potřebuje na tom sluníčku být delší dobu a musí to být slunce o vyšší intenzitě k tomu, aby získal ty benefity ze slunce. Jako další parametr z pohledu škodlivosti je délka pobytu na slunci. Zde je to právě o tom kontextu toho, jak pro zánětlivé prostředí ten člověk těle má z těch omega 6 tuků, jak je, jaké má zbarvení té kůže a taky v jakých je podmínkách a jak moc by se měl chránit nebo jak moc se může chránit. Výsledku, pokud jste na dovolené, ležíte na lehátku a dobrovolně se sluníčku vystavujete a vystavujete se mu hodiny, tak to nemusí být ta nejoptimálnější cesta k tomu, jak z něj vytěžit to maximum, protože ta délka pobytu na slunci je vlastně, není to o tom, čím déle, tím lépe, ale je to o tom opravdu využít maximum toho benefitu a Končit za včasu, než vlastně tam přijde ten moment, kdy přijde ta škodlivost toho slunce. Jo, toto je potřeba vlastně rozdělit. Je dobré střídat vlastně ten pobyt na slunci s tím pobytem ve stínu, nebo oblečený, neoblečený, případně z uh, horizontu nějaké i péče o tu kůži, ať už ochranným faktorem na úrovni třeba oplavacího krému, anebo nějakým krémem nebo obecně schlazením té kůže a tak dál. Jako poslední faktor z pohledu toho kontextu je příprava kůže z pohledu specifického světelného spektra. Mluvíme se primárně o infračerveném světle skrze nějakou fotobiomodulaci pomocí gadgetu, nějakého infrapanelu, anebo klidně jenom za pomocí toho, že jdete ven na východ slunce. Čím je níže to světlo na obzoru, tím více infračerveného záření prochází vlastně tady skrz atmosféru a na nás působí. Infračervené světlo, vlastně tím, že po ránu hnedka vyjdete ven, tak, to kůže, tak ta kůže absorbuje a je to pro ně faktor, který je vlastně zohledňovaný jako příprava na to pozdější v vozovkách opalování nebo na to intenzivnější světlo a potom nám tolik neškodí. To samé platí i potom, po, nebo na, po tom, co to sluníčko začíná zapadat, tak samozřejmě zase se dostáváme do toho, nebo do toho červenějšího spektra a dostáváme se do toho, že nám to zase šetří tu kůži nebo ji to vlastně pomáhá regenerovat a dá se využít zase k tomu, že pokud se člověk spálil nebo je opálenější nebo využil hodně toho slunce během toho dne, tak tím západem slunce se dá zase pomoci nebo za pomocí třeba toho gadgetu, což je nějaký infrapanel. Teď se pojďme podívat, jaká je tedy vlastně škodlivost slunce. Bavili jsme se o oxidaci a vlastně jeden ten faktor, který je, co známe všichni, co se nám pravděpodobně všem někdy stalo v nějaké míře, tak je to, že se spálíme, pokud budeme dlouho na tom slunci a nebudeme se dostatečně chránit. A to spálení se není jen nějaký estetický faktor, je to primárně faktor toho, že opravdu ty buňky zoxidují, ta kůže je vlastně velice poškozená a můžeme se bavit vlastně až na úrovni nějaké rakoviny kůže, ale jsou to vlastně faktory, jako je rychlejší stárnutí té kůže, až nějaké zvrácnění, vrásky, které se nám vytváří, nebo různá znamenka a tak podobně. Další, ten faktor tež, nebo další ta škodlivost toho slunce tak je úžeh, tedy primárně vlastně to je přehrátí mozku způsobené intenzivním sluncem, kde hraje roli i samozřejmě dehydratace a ztráta minerálu a ztráta vody, protože samozřejmě reagujeme na teplou pocením se, což je pro nás uh, způsob, jak se ochlazovat. A musíme se vlastně rehydratovat a bránit celkově té rehydrataci samotné. Taky, co se může dít, tak je vlastně poškození oka, tedy je to vlastně to, že příliš intenzivní světlo, dopadající přímo na to oko, to naše oko může, může poškodit, ale je to faktor, který není vlastně, pokud necítíte přímo jak kdyby poškození toho oka nebo nenutí vás to slunce nebo ta intenzita světla mrkat nebo uhýbat pohledem, tak není to nadbytečně intenzivní světlo. Jo. Je tady značná individualita v tom, jak ten člověk reaguje či nereaguje a pokud vám nevadí koukat se prakticky do oblohy ne přímo do slunce, ale do oblohy, když je opravdu intenzivní den tak se v ní zneděje, to oko není, není vlastně poškozené jo. Ten, Ta tendence mrkat nebo tady ten obraný mechanismus neumít zavřené oči nebo je opravdu jako hodně přivřít a zavřít tak to je hlavní kdyby ochranný mechanismus toho, jak se mu brání. Samozřejmě můžeme vzít sluneční brýle, ale ty bychom neměli nosit celý den, měli bychom vždycky se snažit vynosit je jenom jako tu ochranu toho oka, ale je důležité, aby to přímo to sluneční světlo dopadalo na to naše oko a, a to je signál vlastně pro ten cirkadiánní rytmus a pro tu synchronizaci. Co je důležité zmínit, tak například pro těhotné ženy, ale obecně vlastně pro všechny, tak je to, že sluneční svět dopadající na naše tělo, tak degraduje folát. Je to velice důležitý pro těhotné ženy, ale uh, z tohohle pohledu by to mohlo vést až k nějakým, uh, jak to pojmenovat, k nějakým vývojovým vadám, ale každá žena vlastně těhotná, nebo která se snaží o miminko by měla vlastně aktivní folát doplňovat a není tedy vlastně tady problém. Jo? Je to jenom o tom prostě ho doplňovat a tomu tělu dodávat, ale od toho je právě optimální stravování a je to právě o tom optimální suplementace, která tohle vlastně uh, zohledňuje. No. Co je důležité zmínit, tak je tady právě suplementace folátu aktivního, ideálně ve formě L-metyltetrahydrofolátu, L-MTHF, a ne úplně samostatné kyseliny listové, která v té úplně neaktivní formě se dá se pojmenovávat tak jako kyselina pteroylglutamová a tu doplňovat nechcete, protože většina, nebo většina, velká část populace ji nedokáže využívat, ale to je jenom tak okrajově. Jaký je vlastně závěr celého toho, celé, celé této audiopřednášky? Uh, důležitý závěr je, že je potřeba nebýt extrémistou a neznamená čím více, tím lépe pobytu na sluníčku. Je to opravdu o tom, jaký máte kontext stravy, jaký máte kontext prozánětlivosti, jaký máte kontext toho těla z pohledu třeba i uh, odolnosti vůči tomu světlu skrze zbarvení, anebo jak dobře jste opálení už jako takhle. Uh, je důležitá postupná progrese a adaptace, Ať už na úrovni jednoho vlastně dne, kdy se snažíte ze začátku toho dne vystavovat tomu slabšímu slunci a postupně to slunce vlastně, nebo vystavovat se tomu slunci intenzivnějšímu a potom zase třeba se vystavit tomu infračervenému záření nebo využít nějaký ten gadget za pomocí třeba toho infrapanelu, ale není to nutný a taky samozřejmě postupná adaptace z pohledu ročního období. Budu se vystavovat ze začátku jara, postupně se budu adaptovat a potom teprve se vlastně dostávám do toho letního sluníčka. Není to o tom, že jsem zavřený vlastně až do července, do srpna a pak jedu na dovolenou do Egypta, kde se nemůžu ani na 15 minut vlastně vystavovat slunci, protože mě to spálí a pak si tu dovolenou neuží. Bohužel jsou i takový šílenci. Samozřejmě to je potom optimální stravování na úrovni bílkovinu, bílkovin, sacharidů a tuků. Primárně zde kvalitní živočišné bílkoviny, sacharidy komplexní, ne cukry, které zvyšují tu prozánětlivost a tuky samozřejmě snižovat poměr těch omega-6 tuků a ve prospěch těch omega-3 a nasycených tuků. Je důležité umět se sluncem pracovat vlastně s ohledem na tu vlastní individualitu. Jo, toto je ten důležitý faktor. Jak jsem zmínil, více neznamená lépe, akorát znamená lépe. Jo, to je ten největší vlastně faktor. Vše je tedy o nějakém kontextu. Takhle se na to dívejte, takhle s tím pracujte, nebojte se opalovacího krému, ale snažte se vybírat opalovací krém, který je, z oho, který je uh, ekologičtější jak pro to vaše tělo, tak pro přírodu obecně, protože existují krémy, které jsou silně vlastně toxické, existují krémy na bázi nějakých minerálních olejů, které jsou vlastně bezpečnější, nenarušují obecně jak ani tu ekologii vlastně přírody, tak nenarušují ani vaši vlastně křehkou řekněme, detoxikaci a hormonální profil a ty jsou mnohem, mnohem lepší. A na závěr, o jakém dalším tématu byste chtěli slyšet příště, napište mi do komentáře a budu rád za každý like, sdílení, komentář, sledování na Instagramu a subscribe na YouTube. Přednášky jsou zdarma, chtěl bych, aby se dostali mezi co nejvíc lidí, protože ty kvalitní informace se opravdu těžko schánějí a budu rád, když mi pomůžete zvýšit dosah. Mějte se hezky.